0: En alerta spoiler porque los Pandora Papers contienen más volumen de información que aquella otra que había tenido gran repercusión, la investigación de los Panama Papers. En los Pandora Papers aparecen amputados a propósito de sus conexiones con paraísos fiscales, empresarios, políticos, futbolistas y también artistas de la cultura. La investigación incluyó el trabajo de 615 periodistas de 117 países con 12 millones de documentos crípticos. Entre ellos está Iván Ruiz, con quien hoy vamos a hablar sobre el tema. ¿Qué tal? Buenos días, Iván. Acá Tomás Máscolo y Lucía Ortega te saludan. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Gracias por la comunicación. En, en una de las varias notas que ustedes publicaron sobre el tema de Pandora Paper, hablan de que Argentina es el tercer país con más beneficiarios. ¿Por qué usar ese término para caracterizar esa nómina de personas que aparecen ahí en la investigación?
1: Bueno, es un término más bien técnico que se usa, que son los beneficiarios finales, porque hay muchos pasos dentro de lo que es la estructura de una sociedad offshore, que son pasos súper complejos y uno, quizás si una persona agarra un, uno de los documentos que aparece, quizás piensa que el director es el que manda, el dueño claro. de la sociedad offshore, pero no, en realidad el director suele ser otra pantalla que van poniendo los verdaderos dueños de las sociedades para encriptar su nombre y para ocultarlo. Después de los directores están los accionistas, que muchas veces sí son los propios dueños, pero que otras veces, por ejemplo, interponen a un fideicomiso en el medio para seguir ocultando y seguir eh, poniendo palos en las ruedas alguien quiere saber quién es el verdadero dueño que es el beneficiario final. Es el término técnico eh, que los propios eh, estudios de abogados preguntan cuando tienen algún problema o cuando tienen alguna duda eh, y saben que se les puede venir algún problema a futuro, quién es el verdadero responsable, el verdadero beneficiario final de esta compañía. Entonces ahí se dice eh, que, que quién es el verdadero nombre que está detrás de todas esas cápsulas y capas de, de la cebolla, ¿no?
0: Ahí va. Recién estabas nombrando, para... a, a mí me llama mucho la atención porque, bueno, son cosas que están scriptadas. Vos también hiciste ya otras investigaciones. ¿Cómo es la metodología de trabajo de una investigación así, teniendo en cuenta el alcance y la repercusión a nivel internacional que puede tener?
1: Bueno, en nuestro caso tenemos eh, un equipo argentino conformado por varios periodistas que nos tenemos mucha confianza porque ya trabajamos en, en varias filtraciones como esta y trabajamos muy en equipo, eh, trabajamos todos juntos durante el plazo de un año o en este, mes, en este caso nosotros eh, casi un año para esta filtración eh, y tenemos eh, algunas bueno, contraseñas especiales para acceder obviamente a los documentos y al sistema interno que genera y que potencia con, con, no solo con información sino también con un montón de ayuda para entender cómo funciona el sistema, el propio Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es quien nos nuclea, es una ONG que tiene sede en Washington, en Estados Unidos, y que es quien no solo tiene la información, sino que además convoca a los periodistas eh, y los ayuda en el caso de que, por ejemplo, no puedan ingresar a un sistema por cuestiones muy terrenales, que por ejemplo, que se cambió la contraseña, o uno se lo olvidó, o no anda la aplicación del teléfono para ingresar, eh, la verdad que hay un, un soporte muy grande detrás de todo, y bueno, nos vamos dividiendo los temas y vamos trabajando y compartiendo los hallazgos en nuestro equipo, con bueno, eh, formas de comunicación eh, que elegimos como seguras, que no son las más convencionales. Eh, ya, no y es por WhatsApp, vamos...
2: digamos. <risa>
1: no, no, no no es por WhatsApp. No es por WhatsApp.
2: Eh, bueno, recordamos que estamos hablando con Iván Ruiz, que es parte del equipo de periodistas que bueno estuvo en la investigación de los Pandora Papers. Eh, Iván, eh, la mayoría de los nombres argentinos que aparecieron ahí, eh, que ustedes fueron eh, como de alguna manera eh, desentrañando ¿no? en, en toda esa, eh, esa cantidad de información, ese volumen de información, eh, la mayoría de los nombres argentinos tiene eh, sus cuentas radicadas en las islas eh, británicas, no, en las islas vírgenes británicas. ¿Por qué creen, si tienen alguna hipótesis de por qué la mayor parte se radicó ahí, si es que se corrió el rumor, no, entre los poderosos de Argentina, o, o cómo es que eh, se puede explicar esa situación?
1: Mira, las diferencias entre los distintos países fiscales son mínimas, ¿no? las islas vírgenes británicas, en este caso. Es uno de los lugares más opacos de, del mundo, o sea, es muy difícil conseguir información. Eh, las autoridades justamente eh, evitan que se pueda conseguir datos de, los, de, de, de quienes forman sociedades offshore, que son sociedades de papel que no existen en la práctica, para que eh, ellos vayan ahí y usen sus servicios, digamos. no. Con lo cual hay toda una... una decisión gubernamental del de, de, gobierno de Islas Vírgenes de evitar dar información. Por eso es tan importante estas filtraciones, porque es como meter un poquito el ojo dentro de la cerradura y espiar un poquito por ahí ese, de ese secretismo. Eh, después, si los argentinos eligieron más Islas Vírgenes que Panamá, me parece que es más eh, una cuestión de los estudios abogados que eh, contactan a los argentinos, que son los que arman todo el trámite. O sea, este trámite tiene muchas etapas y la gran mayoría de los argentinos comienza en una primera etapa por un estudio de abogados eh, en Uruguay. A ver, digo ah. un estudio por poner un ejemplo, pero hay muchos estudios de abogados uruguayos que eh, incluso los reciben físicamente a los argentinos del otro lado del charco y les dicen, bueno, vamos, eh, les ofrecen una, un, una cartera de posibilidades, eh, por algún motivo que no sabemos bien exactamente, y las vírgenes eh, se ha puesto de moda entre los argentinos y muchos de esos estudios uruguayos es la primera opción que ofrecen. Eh, no sé si porque ellos consideran que es más segura
2: o porque el FI, que es como la cuota anual que se paga, es más baja,
1: no queda del todo claro, pero sí es cierto que eh, hay muchos argentinos en Islas Vírgenes Británicas y es el lugar favorito, digamos. ¿no?
2: Y te, te hago otra consulta, referida a eso... Porque explicaste por ahí varias etapas, ¿no? Que, que van util, utilizando nombres como una pantalla, eh, que esas empresas, eh, digamos, son empresas cáscara, que parten de un estudio de abogados o contable en Uruguay. O, eh, si pudieses eh, describir cómo funcionan esas empresas offshore y, y esas llamadas guaridas fiscales, lo más sencillamente que se pueda, ¿no?
1: En general, eh, lo, lo que nos topamos en, el, en el, la filtración, que son 2.500 beneficiarios finales argentinos. La verdad que nos topamos con mucha gente que no es conocida, ni famosa, ni tuvo cargos públicos, ni son grandes empresarios. Eso es la, la pura realidad, digamos, ¿no? Nos encantaría eh, haber tenido 2.500 nombres eh, rutilantes para publicar en, en, en todos los medios argentinos, pero, sinceramente, la gran más conocidos. Eh, vemos mucha clase media-alta, quizás, con poder adquisitivo, que tuvo posibilidades de, de, de tener cierta riqueza, digamos, como para comprarse una propiedad en Uruguay o una propiedad en Miami, que lo que hacen es, para evitar, eh, para salir un poco de, de lo que es la, 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 el control de la FIP, eh, evaden a través de estas sociedades offshore que están súper ocultas. Claro. Muchas de ellas, a ver, no, no estoy hablando de la mayoría, pero una parte importante, eh, se fueron blanqueando en los distintos blanqueos que se abrieron, desde 2014, creo que 2014 en adelante, 2014-2016 y ahora la, la nueva moratoria del, del gobierno. Eh, entonces eh, es un proceso largo, digamos ¿no? largo que involucra a mucha gente en Argentina, eh, de ninguna manera lo estoy justificando, pero gran parte de la incertidumbre económica que genera el país también hace que eh, quien tiene un, 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 digamos, hace una pequeña fortuna enseguida piense más en resguardarla quien invertirlo en Argentina, ¿no? Entonces, eso es, funciona de esa manera más o menos en, en Argentina.
0: Eh, ¿Vos, Iván, te, te concentraste, te concentraste en profundidad en algunos nombres en particulares o los eligen de manera aleatoria?
1: Y más o menos. La verdad que siempre hay algunos que trabajamos más en algunos casos que otros. Eh, también eh, quienes somos, nos, nos dividimos. Eh, quienes hacen cada uno los llamados a los involucrados, que obviamente son contactados con bastante tiempo de anticipación para que tengan posibilidad de, si es que declararon a las sociedades, por ejemplo, mostrarnos sus declaraciones juradas. Eh, entonces, cada uno evidentemente va teniendo más preferencia por algunos temas o lo va conociendo más que otro compañero que se pone con, con otra cosa, digamos. ¿no? En mi caso particular, eh, digamos, obviamente de todos eh, he manejado eh, pero me ocupé bastante el caso de, lo, de muchos de los futbolistas argentinos que, que aparecen eh, involucrados, ¿no?
2: Claro, y ahí, bueno, eh, recordamos nuevamente, estamos hablando con Iván Ruiz, periodista que participó de la investigación de Pandora Papers en Argentina. Eh, Entendiendo un poco ahí el modus operandi de, de las offshore eh, y de los paraísos fiscales, llama la atención esto de que Argentina está tercero eh, en el ranking mundial ¿no? Eh, y quinto eh, de las empresas, corregime vos. Eh, eso, ¿qué, ¿Qué repercusión tiene eh, desde el punto de vista por ahí más general de la economía argentina? ¿Cómo, cómo impacta en un país como Argentina? Eh, 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 ese resultado de la cantidad de bueno, cuentas eh, en, esos, eh, en, en esos paraísos.
1: Sí, a, ver, eh, a todos lo primero que nos sorprendió es lo mismo que, que remarcas vos, que Argentina sea el tercer país con mayor cantidad de beneficiarios finales o dueños de sociedades offshore por encima de muchos otros países con una renta per cápita mucho más alta que la Argentina eh, con mucha mayor población que la Argentina. Entonces, realmente es un fenómeno, no es un fenómeno solo para nosotros que nos sorprende, sino también para la gente del consorcio internacional, por ejemplo, que una de las primeras cosas que nos dijeron es está lleno de argentinos, con lo cual evidentemente eh, hay, hay, digamos, siempre nos destacamos por, últimamente, por, por, por las cosas malas, pero eh, evidentemente sí eh, fue, fue un fenómeno eh, distinto y no, a nosotros nos llamó mucho la atención, y al resto del mundo también.
2: Claro, claro, claro. Bueno, sin dudas, por ahí por ahí lo que no llegué porque, bueno, circularon bastantes notas, eh, a ver si hay alguna dimensión de la cantidad de dinero involucrado, digo, más allá de la cantidad de beneficiarios. Sí,
1: sí, eso me había preguntado, perdón. No, no tenemos cálculo, eh, el consorcio no hizo un cálculo de la cantidad de dinero involucrado ni a nivel mundial ni por país. Por eso lo, 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 que, lo que se pudo medir, o sea, pensar que son 12 millones de documentos y la verdad que compadezco a la gente que ha manejado todos esos datos desde el punto de vista técnico, pero eh, no, no, no se puede medir en, en cantidad de dinero. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, entre todos los paraísos fiscales del mundo está depositada aproximadamente el 10% de la riqueza mundial, con lo cual seguramente esos 2.500 eh, beneficiarios finales argentinos eh, tienen un patrimonio importante y que, obviamente, sería muy bueno para el país y para el Estado que, esa, que, lo, que se, el tributo correspondiente de cada uno de esos bienes que están encapsulados en sociedades offshore sea ingresado a, a la AFIP, a la Argentina, y que eso pueda repercutir en eh, mucha gente que necesita de la mano del Estado y que el Estado necesita esos fondos, ¿no? Evidentemente. Claro, porque hay,
2: hay algunos casos en donde esos, esos eh, patrimonios, digamos, están declarados y otros que no, ¿no es cierto? O sea, algunos que son de conocimiento y otros que directamente no se sabe ni de cuál es su origen, ni eh, directamente que la FIP no tiene, digamos, que evaden eh, la declaración en el propio país.
1: Exacto, sí, en, en, en Panama Papers eh, la, la FIP lo, lo primero que hizo, una de las primeras cosas que hizo cuando se, se conoció y estuvo online la base pública de, de toda la sociedad de, de Mossack Fonseca, que era el estudio de, que, de donde provenía la, la filtración. El consorcio lo publicó en la base y la FIP tomó las direcciones argentinas que aparecían en la base e intimó a eh, más de 200 eh, beneficiarios finales argentinos que eh, básicamente a raíz de Panamá Papers tuvieron que blanquear y aceptar que tenían sociedades eh, no declaradas y esto generó eh, más de 50 millones de dólares, digamos, para las arcas del Estado argentino, ¿no? Y eso, Solo en concepto de multa, después hay que hablar del eh, tributo que fueron pagando de 2016 o 2017 hasta la actualidad eh, a la FIP. Así que eh, en algún punto está bueno que estas filtraciones se hagan públicas también para que eh, el, el Estado pueda detectar cosas que no están declaradas y pueda empezar a percibir los impuestos correspondientes.
0: Estamos entrevistando a Iván Ruiz de La Nación. Última pregunta para no robarte más tiempo porque es muy interesante todo lo que estás contando. Eh, por el marco en el cual se reveló en plena pandemia mundial ¿no? esta investigación y las graves consecuencias que tuvo nuestro país, hay dos nombres que sí resonaron o al, o al menos a mí me llamaron la atención, que es el de Figueiras y el de Sigman, que tienen muchísimo impacto. Según la investigación, ¿en qué consistieron sus investigaciones?
1: Mira, eh, fueron eh, dos de los empresarios que aparecieron y, y se publicaron hasta el momento. Eh, en nuestro, en este caso, ambas eh, sociedades están declaradas y, y ese es un punto que hay que, que, hay que remarcar, pero nos parecía que era de mucho interés público porque fueron empresarios eh, muy... Eh, a ver, es que estaban en la boca de todos durante la pandemia porque fueron justamente quienes estuvieron a cargo de, de las vacunas, ¿no? En el caso claro. de Sigma de la fabricación de la vacuna astrazeneca, AstraZeneca y en el caso de, de figueiras eh, de la Sputnik argentina entre comillas digamos no eh, y lo básicamente en ambos casos estuvieron eh, fueron estructuras que se armaron para digamos ordenar la sucesión no la sucesión eh, en el caso de que alguno de ellos muriera eh, es difícil quizás para el resto de los mortales eh, ponernos eh, en la cabeza de un millonario, digamos, ¿no? pero son gente que tiene mucho dinero y que tratan de armar estas estructuras para que el día de mañana sus hijos, cuando hereden esos fondos, ese dinero, paguen la menor cantidad de impuestos posible. En Estados Unidos, por ejemplo, el impuesto a la herencia es un impuesto que es muy alto, entonces lo que evitó, eh, intentó evitar con esta estructura offshore Figueira fue encapsular sociedades, eh, propiedades que estaban en Estados Unidos para que no pagaran el impuesto a la herencia en Estados Unidos cuando él muriera, sino que tributaran menos a través de una sociedad offshore. Claro. Es eh, de alguna manera arquitectura financiera, digamos, no o arquitectura impositiva para pagar dentro de cierta legalidad la menor cantidad de impuestos posible.
0: Claro. Iván Ruiz, periodista de la nación y miembro de la Infobae, investigación. Infobae, por favor, me van a matar. Infobae ah, también. Infobae. Bueno, Disculpa, ¿algú, no? algún otro medio o red social que quieras decir no. para que te no, sigan. No,
1: no. ¿No? Infobae. Solo Infobae. Solo Infobae. Solo
0: Infobae. Bueno, muchas gracias, Iván, eh, por la entrevista.
1: Hasta luego, gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Hasta luego. Bueno, muy interesante.